1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre o livro, ou sobre os livros, né, uma vez que são dois volumes, Tudo por um Tris, Civilização ou Barbárie, e também temas ligados ao seu conteúdo. Para tanto, nós contamos aqui com as presenças de João César de Castro, que é professor de literatura comparada na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, instituição pela qual ele tem também o título de doutor em letras. Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. E estamos aguardando uma terceira pessoa convidada, que é a escritora, roteirista, jornalista e colunista do site UOL, Eliana Alves Cruz. Os três nomes de hoje estão envolvidos, né? depois nós vamos ver isso, com o livro que eu citei aqui, que será o mote, o tema de partida da nossa conversa de hoje. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, sendo uma produção conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs que são nossas parceiras, 23, se não me falha a memória, no dia de hoje. E se você não pode acompanhar o nosso programa ao vivo, no horário em que ele é apresentado, fica o convite para que visite o nosso site, o site da Rede, que lá permanecem gravados, os vídeos não só do Espaço Plural, mas de tudo aquilo que a Rede produz em outros horários e também produções de demais parceiros, além de música, 24 horas por dia no nosso canal de rádio e também uma série de artigos especialmente escritos O endereço é red.org.br. Eu dou as boas-vindas aos dois convidados que já estão presentes e começo então com a primeira pergunta. Professor João César, o senhor é o organizador dessa obra, que conta com textos de 42 personalidades do campo progressista. Então, inicie, por favor, nos falando sobre como se deu a decisão dela ser produzida e também sobre a oportunidade dela ter sido lançada e surgido justamente nesse momento pelo qual o nosso país está passando. Boa tarde, professor. A palavra é sua.
2: Boa tarde, Solon Saldanha. Muito obrigado pelo convite, que é uma alegria, uma honra. Agradeço muito também à escritora Eliane Alves Cruz e ao professor Ricardo Abramovay por terem aceito participar dessa conversa. Solon, logo após a vitória do Gustavo Petro na Colômbia, eu estive em Bogotá por uma semana, dez dias. E como nós sempre fazíamos nossas viagens, comprei muitos livros, conversei com muitas pessoas e um livro em particular me chamou a atenção. Um livro que se chama assim, as eleições que podem mudar a história da Colômbia. As eleições que podem mudar a história da Colômbia. Era um conjunto de entrevistas com personalidades do campo progressista colombiano que respondiam basicamente uma pergunta central. Qual a importância destas eleições para o futuro da Colômbia? O livro foi lançado em fevereiro de 2022 e as eleições para o primeiro turno na Colômbia ocorreram em maio. E o livro teve um impacto importante no sentido de esclarecer o debate público no sentido de iluminar essa dificuldade pela qual a Colômbia passava. Voltou no Brasil, de imediato, eu fui tomado pela ideia de fazer algo similar. Mas há no Brasil também uma importantíssima linhagem de livros de depoimento em momentos de situação limite. Vou citar só dois exemplos, Solo, para que se perceba essa dupla inspiração. Em 1944, o, em 1944 o Edgar Cavalheiro publicou um livro chamado Testamento de uma Geração. E no ano seguinte, em 1945, o Mário Neme publicou Plataforma de uma Nova Geração. Em ambos os casos, do que se tratava era de entrevistar intelectuais de peso, nomes importantes, para pensar o futuro de uma redemocratização do Brasil. Recordemos que, nesta época, o Brasil vivia sob a ditadura do Estado Novo. Na resposta ao Mário Neme, o Antônio Cândido deu a célebre resposta... A, da resposta ao Mário Neme, o Antônio Cândido inventou a célebre fórmula. Ele disse... A reação, hoje, se infiltrou em todos os cantos e, por isso, é difícil combatê-la. O que nós podemos fazer? Se perguntava Antônio Cândido. Ele disse, esclarecer o pensamento e pôr ordem nas ideias. Em alguma medida, o objetivo de tudo por um triz, civilização ou barbárie, é contribuir para o debate público a partir de um duplo ângulo. O livro, cada entrevistado, cada entrevistada, respondeu a três perguntas. A terceira pergunta é a mesma para todos. Como analisa a importância das eleições de outubro de 2022 para o futuro do Brasil? E é muito interessante porque o que nós temos, então, são 41 respostas, cada uma a, com a sua própria, sua, sua própria orientação, mas há um eixo, há um norte comum. Do que se trata nesta quadra histórica é de defender a democracia, é de assegurar que nós teremos o direito de continuar votando livremente. As duas perguntas iniciais, as perguntas de número um e dois, que cada colaborador e cada colaboradora respondeu, ela, na verdade, diz respeito ao trabalho da pessoa. Por exemplo, no caso do Ricardo Abramovay, discutimos a sua grande especialidade, que é uma compreensão generosa e profunda de questões relacionadas ao meio ambiente, à necessidade de preservação, por exemplo, da floresta amazônica, tema do seu último livro. A escritora Eliana Alves Cruz, nós discutimos com ela o seu romance recentemente publicado, um romance brilhante que eu recomendo muito, chamado Solitária. Dessa forma, o livro tem a urgência do aqui e agora das eleições presidenciais, mas também possui uma visão generosa, uma concepção utópica do país que nunca fomos, mas da nação que podemos um dia vir a ser.
1: Professor Ricardo, a sua participação, como se deu? Qual é a abordagem do do capítulo que o senhor assina?
3: eu fiquei muito impressionado com a capacidade que João César teve de conhecer a obra dessas 41 pessoas e fazer perguntas pertinentes a cada uma delas. Eu recomendo vivamente às pessoas que estão assistindo que uh, leiam essas respostas vindas de pessoas que eu pessoalmente admiro muito. No meu caso, as perguntas do João, as duas primeiras perguntas, porque é uma terceira pergunta que é comum a todos, que se refere à importância das eleições eh, atuais pelas quais nós estamos passando, né, o processo eleitoral. No meu caso, a pergunta era qual é a importância, em última análise, da Amazônia para o Brasil e qual é a importância eh, da, do Brasil para a Amazônia. O que, que significa o que está acontecendo hoje na Amazônia eh, para o Brasil? E a minha resposta teve duas dimensões básicas. A primeira é a constatação evidente de que o fanatismo fundamentalista criou raízes profundas na região amazônica, isso se mostra agora no processo eleitoral, levou a um processo destrutivo que, neste momento, está se consolidando sob a forma de anistia a multas anistia bilionária a pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo, se alguém tiver cometido uma infração de trânsito, deixado de pagar uma parcela de devido ao imposto de renda, não haverá anistia. Agora, quem invade terra indígena, quem desmata, etc., esses estão sendo anistiados pela decomposição do aparato repressivo que havia sido constituído pela, pelo regime democrático, e que tinha levado o Brasil a reduzir em 80% o seu desmatamento entre 2004 e 2012, fazendo com que o país se tornasse respeitado no mundo todo e uma voz ativa fundamental na abordagem do problema central que a humanidade vive hoje, que são as mudanças climáticas. Então, esse, o atual governo, e é curioso que haja gente ainda em dúvida se vai votar, se vai anular o voto, etc. Quer dizer, qualquer pessoa que veja as consequências do que está acontecendo na Amazônia para os povos da floresta, mas para o conjunto do Brasil, não poderia ter qualquer dúvida sobre seu comportamento nas atuais eleições. E, de resto, o que está acontecendo na Amazônia não se refere apenas à floresta, mas uma degradação das condições de vida das populações que lá vivem, que são, fundamentalmente, pessoas que moram nas sedes dos municípios ou nas regiões metropolitanas, 28 milhões de pessoas das quais dois terços não vivem nas florestas e que têm as piores condições de vida do país. Então, foram esses os temas que eu abordei Vamos numa, na, na, durante a nossa conversa abordá-los, espero, com mais profundidade.
1: Boa tarde, professora Eliana, seja bem-vinda. Vou repetir a sua apresentação aqui para os nossos para a nossa audiência. Eliana Alves Cruz, escritora, roteirista, jornalista e colunista do site Wall uh, Abrimos conversando com o professor João César sobre o lançamento do livro, da qual a senhora também faz parte, e eu perguntei para o professor Ricardo aquilo que pergunto agora para você que está entrando na sala. Qual é a sua participação, o capítulo que assina... Qual é a
4: abordagem que dá nesse seu espaço? Por favor, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Perdão pelo atraso. É um prazer estar aqui com vocês, né? nesse momento tão importante para o Brasil, para a nação, para o povo brasileiro. É, esse livro, eu acho que é de suma importância, né? traz a abordagem de vários autores, vários artistas, pensadores, intelectuais, é, da cultura brasileira sobre esse nosso momento, sobre as questões de fundo, né? as questões que, que, que nos tocam profundamente e que estão, na verdade, no cerne, né? no centro dos nossos principais problemas. E a, a pergunta que me foi feita, as perguntas que me foram feitas, elas estão linkadas com a questão do racismo no Brasil, com as questões que advêm é, das relações étnico-raciais no, no país. É, e aí, isso muito ancorado no que eu escrevo, eu tenho quatro romances, tenho alguns outros livros, né, dois livros infantis, um monte de antologias e tal, participo, mas eu tenho quatro romances, é, é, três são romances históricos, que falam um pouco né, da história recente, passada nos séculos XIX, é, num passado... Aqui, não tão longo assim, né? se a gente for pensar na linha da história como um todo, mas do nosso passado um pouco mais remoto. E agora tem um romance atual chamado Solitária, que é uma história que fala sobre a questão de patrões e empregadas domésticas, essas relações, enfim. Então está tudo, na verdade, interligado. Né? São passados... Eu tenho três romances históricos que guardam alguma alguma semelhança com o que a gente vive hoje e tem um romance contemporâneo que guarda muita coisa do nosso passado então são 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 diálogos entre essas re realidades entre essas realidades históricas e o que, que a gente pode tirar delas para transformar né transmutar essas relações transmutar essas essas sequelas e uh, os finais não precisam ser sempre os mesmos, né? A gente não precisa uh, pensar um país que termine sempre da mesma forma. A gente pode fazer uns, uns finais aí diferentes para esses mesmos dramas de tantos séculos. Então é basicamente isso sobre isso que vou especulando ali naquelas naquelas perguntas, naquelas respostas. A gente tem que pensar, né? É, sobre que país queremos? Eu acho que tem, enfim, é, é, poderia escrever um livro apenas com esse tema, né? Apenas esse tema do racismo brasileiro. É, a, a, tem uma pergunta que eu achei muito peculiar, né? Como construir a utopia de uma nação Brasil? E quando a gente fala em utopia, a gente fala sempre é algo tópico é algo idealizado mas que nunca é realizado então eu acho que a gente não precisa de uma utopia a gente precisa de um Brasil possível né de uma nação que exista que seja realidade para todo mundo que seja factível para todo mundo é esse é o nosso desafio maior porque imaginar algo irreal está lá no no, no imagine do, do John Lennon é fácil né difícil a gente imaginar uma realidade possível de ser vivida e de ser transformada, e isso mexe com os nossos lugares uh, mais cômodos, né? com os nossos confortos, é preciso sair do nosso conforto. E daí vem toda a dificuldade da, da abordagem desse tema. Né? É, o que, que a gente deseja como nação? Eu Acho que a gente ainda não tem isso muito claramente desenhado, considerando que o, que o Brasil é um continente com realidades absolutamente distintas, diversas, é uma riqueza, mas é também um entrave, né? se a gente for pensar do ponto de vista de pensar uma unidade, porque essa unidade não existe, é uma falácia, é, uma, é, uma, é um engano dizer que a gente vai conseguir uma unidade. É, a gente vive muitos pa países dentro de um, então é sobre isso que, que eu vou conversando neste livro.
1: Professor João César, o senhor explicou no início da nossa conversa que a primeira motivação que teve para a realização dessa obra, que o senhor organiza, foi ter conhecido na Colômbia um livro semelhante. Mas lá a obra foi lançada, pelo que o senhor disse, cerca de dois a três meses antes das eleições. Acho que três meses. Aqui ela saiu mais próxima, pelo que eu entendi. O lançamento ficou muito sobre a hora do primeiro turno. Quanto tempo o projeto levou para ser gestado, a edição feita e a impressão concluída, professor? O senhor está sem seu microfone, professor.
2: O livro saiu dois meses antes do primeiro turno. Uh, no caso brasileiro, foi uma autêntica façanha. E, quando eu voltei à Colômbia, eu tive essa ideia disso. Nós precisamos realizar algo similar no campo progressista brasileiro, de maneira mais plural, mais diversa, uh, mais complexa possível. Uh, em 45 dias, Solon, Uh, eu tenho a impressão que a Eliana Alves Cruz, que é uma grande honra ter ela no livro, o Ricardo Abramovay, que igualmente é uma grande honra, que eles provavelmente têm em relação a mim um sentimento misto de amor e ódio, porque eu dei para eles aproximadamente uma semana <risos> para responder as perguntas. Obviamente, me desculpando imensamente pela premência, mas explicando a urgência do projeto. Mas, só, me diga se não valeu a pena. Nós temos estes dois volumes... E eu quero destacar a capa, que é de uma artista plástica, que é da Jussara, que veja que bonito. Vocês reparam que o encontro dos dois perfis faz uma ampuleta.
1: Sem é o tempo que urge, é o calor da hora. Nós temos ah, aqui a capa, professor. Eu vou colocar um pouquinho a capa. Tá. Obrigado,
3: Solon. A, muito obrigado. Para
1: facilitar a, a visão e a visualização aí do nosso, do, dos nossos ouvintes. Dos nossos espectadores.
2: Ah, algo que me comoveu muito neste projeto, Solon, foi, de fato o um engajamento e a solidariedade de todos os colaboradores e de todas as colaboradoras. Nós conseguimos realizar um livro que eu estou bastante convencido. Ele é um livro, e eu posso dizê-lo, porque, na verdade, o livro não é meu. O livro é deles, é do Ricardo, é da Liana. É de todos os 41 nomes que participaram do livro. As respostas, Solon, são absolutamente brilhantes, agudas, afiadas, relacionadas à urgência do tempo presente. A impressão que eu tenho, e os dois podem confirmar, é que, na verdade, este livro deu a oportunidade a muitos de dizer algo que há muito tempo estava preso na garganta. É como se fosse um grito que precisava ser lançado. Por exemplo, a, a reflexão de Eliana Alves Cruz, que ela mencionou agora, é muito importante. Se ela me permite, eu vou ler uma parte da resposta dele, dela. E veja que resposta notável, Solon. Porque havia essa pergunta sobre... Era assim, sem enfrentar e superar o racismo, como construir a utopia de uma nação Brasil? Que era o fecho da pergunta que partia do romance dela, Solitária, que, como eu já mencionei aqui, é um dos mais importantes romances da literatura brasileira contemporânea. A resposta da Eliane Alves Cruz é, literalmente, um soco no estômago. Ela diz assim, eu vou citar só uma parte. Talvez não precisemos de um país utópico, mas de um chão real e possível, dentro de nossa pluralidade e dos acréscimos vindos de tantas partes. Não há como saber sobre a nação que se deseja sem que não nos olhemos no espelho de forma menos idealizadora, mas reconhecedora do que verdadeiramente somos. Sem isso, seguiremos, como tem sido desde há cinco séculos, ou seja, acreditando em um país que não existe. Veja, Solo, se você me permite, a força da resposta do Ricardo Abramovai para a pergunta sobre ah, o caráter predatório do governo Bolsonaro. Veja a frase que me parece definitiva. Liberalismo miliciano é o que impera hoje na Amazônia. O governo Bolsonaro vem cumprindo rigorosamente tudo o que anunciou durante a campanha eleitoral. A frase pode chocar aqueles que não perceberam a verdadeira natureza do propalado liberalismo que seria aplicado à gestão econômica. Então, perceba só, por um simples exemplo... A força e a profundidade das respostas que se encontram neste livro. Eu dizia, eu concluo, que eu tenho certeza, agora eu tenho absoluta certeza, que o livro é mais importante do que quando foi concebido. Agora sim, tudo está por um tris neste país é a opção entre a civilização ou a barbárie. E daqui a 20, 30 anos, os depoimentos da Eliane Alves Cruz, do Ricardo Bramovai e dos outros 39 nomes terão a importância que hoje possuem. Os livros de 1944 e 1945 do Edgar Cavalheiro e do Mário Neme, que foram depoimentos de uma geração em vias da redemocratização. Neste livro são depoimentos de, uma gera, de várias gerações em vias da ameaça concreta à democracia no Brasil.
1: Todos vocês três têm alguma relação com a área de letras, né? seja, enfim, escrevendo de forma profissional. E vocês não acham que a realidade brasileira é tão absurda que ela está fazendo uma concorrência desleal, por exemplo, com a literatura fantástica? Eu começo contigo, Eliana, que tem quatro romances que eu sei publicados <risos> e também
4: duas obras infantis, né? É ou não é uma concorrência desleal? Mas totalmente, totalmente. Olha, eu vou contar para você... Eu... E, e nos, nos, nas últimas 24 horas eu, eu pensei muito sobre isso, porque não sei se vocês estão acompanhando essa loucura sobre maçonaria, bruxaria, eu estou me sentindo sinceramente na Vila do Xireque, sabe aquele desenho infantil? <risos> né? e, e eu acho que eu superestimei o Brasil, nós estamos assim, na verdade ainda somos uma vila medieval que está caçando um ogro, dentro da floresta, com tocha acesa, é uma coisa muito louca, né, muito louca e, e, e o Brasil, ele tem assim um, uma pitada surrealista muito grande, né, quando eu ontem vi naquela discussão sobre casa maçônica misturada com igreja evangélica eu meu Deus, o que. que aonde chegamos, né, então a gente tem um nível de surrealidade que às vezes barra o humor, mas é tudo muito grave né, é tudo muito sério é tudo é, é tudo uma denúncia da da, da, da da do gap educacional que temos né de como outras coisas substituíram a educação formal de como outras coisas substituíram entraram no lugar onde deveria estar a leitura onde deveria estar a cultura ou seja é a religião colocada totalmente fora do seu do seu do seu quadrado né é, 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 nossa, é, é uma mistura muito louca, e a gente realmente não tem tanta criatividade quanto o Brasil tem. Algumas pessoas sobre o solitário, por exemplo, né, me perguntam, porque ali tem a relação é, de empregada doméstica e tal. Ah, você não está forçando um pouco a barra? Eu falei, meu Deus, você não lê jornal? <risos> Eu não falei, foi nada, né? Eu não contei, foi nada, aquilo ali é um. É um micro, microcosmos do que acontece na realidade, infelizmente, né? Infelizmente. Tudo que eu queria é que meus livros um dia ficassem realmente datados, né? Que as pessoas olhassem e lessem aqui esses romances históricos e tal, falassem, nossa, como era antigamente, né? Como... E não tivessem essa sensação de déjà vu quando leem essas realidades, essas coisas. Então, realmente, para nós é um desafio superar a realidade, né? porque a realidade... É, eu sempre falo, olha, aconteceu isso assim assim, se eu colocar num livro, as pessoas não vão acreditar, se eu colocar num roteiro de filme, o povo vai dizer, não, isso aí eu, né? isso é invenção demais, a gente não consegue me acreditar que isso seja verossímil. Né? Meu pai tem 82 anos, meu pai, quando viu Medida Provisória, achou aquilo assim, falei, olha, mas isso é uma distopia muito distante. Aí eu peguei uma, uma, uma notícia para ele sobre o governo da Inglaterra que estava querendo mandar para Ruanda né? é, a população imigrante, né? os imigrantes e tal, fez um acordo lá com a Ruanda. Eu falei: Olha isso aqui, afinal, o que é verdade, o que é mentira, o que é ficção, o que é realidade, né? Então, a gente tem um mundo, não só o Brasil, um mundo um mundo muito criativo quando se trata de realidades distópicas.
1: É uma pessoa que estava aqui na nossa audiência escreveu aqui. Só um instantinho, professor, aqui. Uma pessoa da nossa audiência colocou aqui, falando nisso há pouco, ó, sobre vídeos que estão com o Jair eh, confessando canibalismo, violência contra mulheres na Haiti, associação do ocultismo de mass... É inacreditável, não se está discutindo o Brasil, se está discutindo.
4: A medievo, é o alto medievo. Estou me sentindo em 1300, sabe? É, é, é surreal demais.
1: É. Professor, o senhor ia... Pega a palavra, por favor, siga, professor Ricardo. O rei da Noruega veio ao
3: Brasil para se encontrar com os Yanomamis e planejar uma invasão do território amazônico a partir das potências do Hemisfério Norte. Essa foi uma revelação que o general Vilas Boas fez ao programa do Bial em 2017. Isso poderia entrar numa obra de ficção, porque é tão alucinada essa ideia, é tão absurda, é tão fora da realidade, mas o general Vilas Boas, que é o patrono, na verdade, da candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República, ele uh, explicava isso ao Bial e explicava também que o príncipe, na época príncipe, hoje rei Charles, também tinha vindo visitar indígenas brasileiros com a mesma intenção. Pior, o agora eleito senador da República pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão, numa conferência feita ano passado, uh, dizia... A segurança nacional, ela não vem só da proteção das fronteiras. Ela vem sobretudo da nossa capacidade de impedir que as organizações não governamentais, aliadas e manipulando as comunidades indígenas, entreguem nossos territórios às potências estrangeiras. Isso que eu estou dizendo aqui é grotesco e pode parecer Invenção Mas isso está registrado em vídeo Eu Estou publicando um artigo Na revista de estudos avançados Da Universidade de São Paulo Que vai sair no final do mês Lá tem a referência E vocês poderão ouvir o general Mourão ouvindo isso Houve uma pergunta feita Aqui sobre a desumanização Uma das piores formas Que essa desumanização Assume Muito grave para o nosso país é a desumanização das populações que vivem nas florestas brasileiras. Nós temos no Brasil uma riqueza de nossa cultura material e espiritual dos povos da floresta que é extraordinária. O Brasil é um país onde se falam quase 200 línguas. Nós, estamos destru... Nós não, esses fascínoras estão permitindo a destruição não só da floresta, mas dos povos que aí vivem por atividades criminosas que foram não toleradas, mas incentivadas pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez do apoio explícito à criminalidade no garimpo ilegal de ouro, na extração ilegal de madeira e na extração e na, e na grilagem de terras fez destas atividades uma fonte fundamental para a consolidação do crime organizado, não só na Amazônia, mas na Pan-Amazônia, o que significa que, se Jair Bolsonaro ganha as eleições, nós teremos problemas seríssimos do ponto de vista geopolítico, uma vez que a Colômbia... É, tem a intenção de pacificar essas regiões e tem a intenção de combater o crime organizado não pela retórica demagógica da guerra às drogas, e sim de maneira eficiente com inteligência policial, coisa que o governo Bolsonaro mostrou-se não incapaz, mas indisposto a fazer, uma vez que ele é o principal patrocinador da criminalidade na Amazônia. As milícias do Rio de Janeiro foram transferidas para Brasília e daí se ampliaram para o restante do Brasil sob o pretexto de que é necessário liberalizar as atividades econômicas. É isso o liberalismo miliciano ao qual João César se referia.
1: Professor João César, o livro, acredito eu, e as pessoas têm que saber disso, ele foge do texto acadêmico tradicional. É uma linguagem até por ser de múltipla origem, que consegue falar muito próximo ao leitor. Né? E isso acho que precisa ser dito e valorizado, até para quem está nos acompanhando não fique pensando não, mas é uma obra de professores, talvez para iniciados, entre aspas. O importante é se saber e se dizer que isso é esclarecedor independente da questão acadêmica, não é isso? Ah, obrigado, Solon.
2: Essa é uma questão muito importante. Como o livro é composto por entrevistas... E como cada uma das pessoas convidadas responde a três a três perguntas. A última, como eu disse, é sempre igual, de respeito às eleições. E as duas primeiras se referem ao trabalho de cada pessoa. O livro tem um certo tom de coloquialidade que dá à leitura a uma, digamos, fluência que é muito interessante. Mas isso diz respeito também, Solon, a um projeto de mais amplo prazo e de maior fôlego. O fenômeno bolsonarista ele não é um fenômeno isolado no mundo. Eu acho que é um ponto levantado pelo Ricardo Abramovai agora. O fenômeno bolsonarista ele é parte de, do fenômeno político mais inquietante do século XXI, que é o avanço transnacional da extrema direita. Veja o caso do Donald Trump nos Estados Unidos. Veja o caso agora da Itália, que elegeu uma, uma, uma política que defende abertamente o fascismo de Mussolini. Veja o caso da Hungria, o Viktor Orbán já vai para o quarto mandato e, e ao que parece, dificilmente sairá do poder porque ele manietou todas as instituições. Aliás, a Solon, como nota ao pé de página e como parte desse movimento transnacional da extrema-direita, há um procedimento comum. As primeiras eleições que são vencidas são eleições livres e democráticas, não há dúvida. A partir do momento em que há uma reeleição... Ou seja, a partir da segunda eleição, os autocratas da extrema-direita manietam as instituições e se perpetuam no poder. Foi assim na Hungria, foi assim na Turquia, está sendo assim na Polônia, foi assim na Rússia. Esse é o projeto bolsonarista. Era o projeto do Trump nos Estados Unidos. Então, a civilização, o barbárie, tudo por um triz, é uma descrição objetiva do momento que vivemos. Mas, mais diretamente à sua pergunta, Solomon, e rapidamente... Uh, para que escutemos a Eliana e o Ricardo o avanço transnacional da extrema direita seria incompreensível sem a, o, a deslegitimação de algumas instituições básicas a imprensa livre a universidade, a cultura e a arte como um todo, e por quê? porque a imprensa livre a universidade, a arte e a cultura o que elas representam em última instância é um olhar crítico sobre a realidade, veja eu faço uma pergunta para a escritora Eliane Alves Cruz. O que ela faz com o um olhar crítico adequado? Ela vira a pergunta pela avesso e diz, aí: nós não precisamos de um projeto de um Brasil utópico. Nós precisamos, a partir do chão concreto da realidade brasileira, mudá-la, a realidade, não pensar numa utopia. É um pensamento crítico que subverte a própria pergunta. Eu perguntei para o Evandro Nascimento, um escritor que tem trabalhado ultimamente de maneira muito instigante com uma nova ideia que ele chama de pensamento vegetal, e eu perguntei, e como mudar as relações com o meio ambiente? O que fez o Evandro Nascimento nesse mesmo perspectiva crítica? Inverteu minha pergunta e disse, olha, calma. A própria ideia de meio ambiente naturaliza o que precisa ser questionado, que é uma distinção radical entre nós, sujeitos humanos, e todos os outros viventes. Ele disse, mais do que meio ambiente, nós precisamos entender que nós vivemos num ambiente comum, o afetamos e somos por ele afetados. Eu perguntei para o Ricardo Pramovay sobre o último livro dele, que tem uma hipótese fascinante em que a Amazônia, em última instância, ela é autossustentável. Não é necessário um programa internacional de sustentabilidade para a floresta. A floresta é autossustentável e tem sido assim desde tempos primordiais. O que faz o Ricardo Pramovay, com um olhar crítico agudo, subverte a pergunta e diz, olha, calma, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o que impera hoje na Amazônia é o liberalismo miliciano. Por isso, Solon, o Jair Messias Bolsonaro reduziu a zero, praticamente zero. Isso não, não é uma metáfora. Reduziu praticamente a zero o orçamento das universidades federais. Por isso ele perseguiu um dos cientistas mais renomados do mundo, que foi em 2019 eleito pela revista Nature como um dos cientistas do ano, o Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE. Por isso o Jair Messias Bolsonaro retira todo o dinheiro da pesquisa. Por isso, Jair Messias Bolsonaro, com requintes de sadismo, depois de uma lei importantíssima, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, terem sido aprovadas com orçamento próprio pela Câmara e pelo Senado, o Jair Messias Bolsonaro veta todo e qualquer apoio à cultura. Porque a extrema-direita só triunfa através de um sofisticado, e temos que reconhecê-lo, de um sofisticado sistema de desinformação. Por isso, nada é mais importante do que seguir o Milton Nascimento. É preciso estar onde o povo está, ou para dizê-lo com outras palavras, nós que somos a Eliane Alves Cruz, escritora, o Ricardo, o Ricardo e eu, professores universitários, nós precisamos reinventar a nossa linguagem, nós precisamos dialogar com a sociedade como um todo. Contra a desinformação que levou a extrema-direita ao poder, projetos como este, Tudo por um Tri, Civilização um Barbárie, em que nós nos dispomos a dialogar com a sociedade.
4: Mas, João César, se me permite uma parte, né? É, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar. Muito se falou, essa palavra foi resgatada, né? foi muito utilizada nesses quatro anos, essa palavra chamada genocídio. E quando a gente pensa em genocídio, a gente tem que pensar em outras dimensões do genocídio. É, antes da, da violência em si, antes do, do corpo que tomba, da tortura, né? antes dessa violência que, que, que extrai o sangue, existem outros extermínios. Precedem isso. É, tem uma dimensão discursiva do genocídio e que o Brasil negligenciou essa dimensão distorcida, é, essa dimensão discursiva do, do genocídio, devido à nossa, a pouca valorização que a gente dá às palavras. Né? Então, quando alguém vem com um discurso muito violento e você acha que aquilo. Né? Ah, palavras o vento leva? Não. Palavras o vento não leva, palavras são tijolos que constroem a morte no final. Né? Então, é... diante disso, a gente precisa compreender, e eu acho que aí é... a gente precisa ter um pensamento propositivo, ou seja, um pensamento que construa, que pense, que pense na tal nação Brasil, né? e pensando nesse tal Brasil que a, gente... que a gente quer, a gente tem que pensar que discursos a gente está hoje proferindo e que, e que casas esse discurso, que, que, que construções esse discurso uh, va, va, vai, vai, enfim, enfeitar no futuro. Né? É, eu acho que, que não existe direito que esteja dado. Tudo precisa ser conquistado o tempo todo. Né? Então, a gente negligenciou a força da palavra e a gente negligenciou essa necessidade de reafirmar as conquistas já obtidas para conseguir avançar. Em algum momento, em algum momento da nossa história recente, a gente descansou e não há não é possível descansar. Então eu acho que, por que que eu aceitei escrever tudo isso em uma semana? <risos> para além da loucura, né, de Por isso, por causa dessa da importância que eu dou às palavras. Da importância que eu dou à semente que é cada palavra plantada. É, aqui o Rio de Janeiro, né? Eu não sei se estão todos no Rio, mas aqui o Rio de Janeiro é um estado extremamente violento para para pessoas como eu. Eu saio de manhã acordo de manhã hoje menos, né? Porque eu acho que eu já sou uma senhora, as pessoas olham para mim, né? Com uma mulher de meia idade, já existem algumas concessões que se fazem, né? porque o Brasil é esse país etarista que acha que pessoas de meia idade não cometem nenhum delito. É, mas meu filho tem 22 anos, então eu acordo de manhã todo dia pedindo pela vida dele, mesmo porque é, é fato, né? é real, é real que esse discurso uh, naturalizou a morte dele, naturalizou o corpo dele no lugar da violência. Né? Então, quando a gente pensa em tudo por um tris, é um tris de verdade. Né? Se você aqui virar, se você pega um Uber e ele pega uma rua errada, você está com a sua cabeça prêmio. Né? Se você está num bar e, e ousa olhar torto para um cara que está armado, então é, é esse o país que a gente vive também. Né? também. Isso não é tão palpável para determinada camada da população, que domina, eu acho, que a intelectualidade. Né? Isso, para alguns setores intelectuais, isso é algo da ordem assim, do ah, não está no dia a dia dessas pessoas, mas está no meu. Né? Então, eu preciso colocar isso em palavras, eu preciso transformar essas palavras em alguma coisa potente que, 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 que não corrobore com o genocídio.
1: Na verdade, Eliana, você e o professor João César estão no Rio, o professor Ricardo em São Paulo e eu em Porto Alegre. Coisas que a tecnologia nos, nos permitem. Né? Professor Sei. Ricardo, o enfrentamento ao, ao governo de extrema direita se dará, se dará nas urnas agora em 25 dias. Mas seja qual for o resultado da apuração, esse enfrentamento deverá ter continuidade depois, até pela luta da governabilidade. né? O senhor acha que o bolsonarismo veio para ficar? É, é difícil responder. A minha minha
3: inclinação é, vai no sentido de dizer que sim, que o bolsonarismo veio para ficar no seguinte sentido. É, Criou-se, em primeiro lugar, do ponto de vista da maneira como é, se faz a política partidária e institucional. Uma das razões fundamentais pelas quais o, o, o voto em Bolsonaro foi maior do que se imaginava, está ligado, evidentemente, ao orçamento secreto, que é algo que, se eh, a população tivesse realmente conhecimento do que se trata, ia provocar uma indignação generalizada. Essa votação do Bolsonaro ela reflete uma rede profundamente capilarizada de cabos eleitorais Alimentados por recursos vindos do orçamento secreto e que, no momento da escolha de deputados e senadores, vamos lembrar que as pessoas, a grande maioria das pessoas, vai para a, a urna sem ter candidatos. E esses candidatos são escolhidos quase que na hora. E, justamente, a função desses cabos eleitorais nesse sentido é fundamental. Em segundo lugar, o bolsonarismo veio para ficar, independentemente da figura do Bolsonaro, em função de um fenômeno, João César já abordou isso, que é global, e que eu queria abordar também sob um outro ângulo, que é a utilização das redes sociais na difusão das mensagens mais absurdas. As redes sociais que foram... Isso é muito importante a gente lembrar. No início do milênio, quando as redes sociais começaram a emergir, elas começavam como uma espécie de instrumento emancipatório. O que eu quero dizer com isso é que a nossa ideia é que o celular, o computador, a internet, etc., ia facilitar a relação entre as pessoas e isso ia melhorar a vida social. O que aconteceu foi exatamente o contrário as redes sociais elas estimularam o grotesco, o espetacular, o cinismo, estimularam as piores manifestações do espírito humano, que são as que mais chamam a atenção. O que nós estamos dizendo aqui, muito provavelmente, não é, não, não é algo que vai chocar no sentido de chamar a atenção. Por exemplo... Esse rapaz que teve quase um milhão e meio de votos em Minas Gerais, ele fazia suas lives com uma arma na mão. Quer dizer, coisa que, que, que é, 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 pelas redes sociais, isso tem uma difusão extraordinária. E, evidentemente, aqueles como nós, nós que estamos aqui, e provavelmente as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse programa, nós somos pessoas que uh, prezam a razão, o afeto, a empatia, a solidariedade, valores humanos fundamentais, nós não vamos apelar para o grotesco, para a mentira, para o palavrão, para a ridicularização, para o preconceito, fazer apologia de que eu não quero, como está aparecendo agora na internet, vocês estão vendo, eu não quero pobre perto de mim. Três senhoras em Uberaba com um vídeo dizendo eu desprezo quem vive de migalhas, de migalhas. Num país com 33 milhões de pessoas passando fome, pessoas da elite gravando um vídeo fazendo isso, faz muito sucesso. Nós nunca apelaremos a esses métodos. E aí existe um contraste entre os métodos empregados pela extrema direita e os métodos que a nossa ética, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, nós que não somos uh, essa barbaridade, aplicamos. E essa é uma situação em que nós nos encontramos que torna, que torna as lutas progressistas, democráticas e antidiscriminatórias muito difíceis, ou seja, nós não vamos partir para a ignorância Nunca, Mas partir para a ignorância é o alimento cotidiano que faz com que a extrema-direita, não só no Brasil, prospere e cresça.
1: Professor João César, uh, o tratamento a curto prazo, como até conversei agora com o professor Ricardo, né, é oportunizado pelo voto. Mas o que deve ser feito posteriormente como, como uma manutenção para se evitar qualquer recaída dessa doença?
2: Bom, deixa eu retoco. Uh, deixa eu retomar as reflexões da Eliana Alves Cruz e do Ricardo Abramovay e tentar, como um Bento Santiago da nossa conversa, atar as pontas. Uh, tem um, uma questão que parece fundamental. Eu tenho trabalhado já há algum tempo tentando caracterizar o que eu denomino de retórica do ódio da extrema-direita transnacional e do bolsonarismo em particular. E eu proponho que nós não abandonemos, mas que reconheçamos as dificuldades do, da, da expressão discurso de ódio porque, no fundo, ninguém consegue efetivamente definir o que é um discurso de ódio, embora todos nós reconheçamos de imediato quando somos a ele expostos. Eu tenho proposto a ideia de uma retórica do ódio porque, como sugeriu a Eliana, é, na verdade, um passo a passo, é, por isso, uma retórica, é uma técnica discursiva que foi ensinada no Brasil por duas décadas por Olavo de Carvalho e que constitui o eixo de comunicação de Bolsonaro com a sua militância rapidamente como funciona a retórica do ódio são quatro passos e hoje no Brasil nós estamos infelizmente no último veja a retórica do ódio principia por uma desqualificação do outro de tudo aquilo que não seja espelho essa desqualificação começa de maneira cômica paródica pela a corruptela do nome próprio você toma o nome próprio de alguém e de alguma forma você corrompe com efeito cômico eu que sou alvo já há quase três anos de ataques constantes dos bolsonaristas eu já me tornei, João César, chato de galocha. Que eu acho até uma discussão objetiva. Eu já me tornei, João César, castrado e brocha, o que me parece uma impossibilidade técnica. E, e por aí vai. O segundo momento, é, a partir dessa desqualificação, é tornar-me o equivalente a um nada. Porque se meu nome próprio é alterado, eu perco a minha essência. O terceiro passo é a desumanização. Eu deixo de ser apenas chato de galocha, e eu passo a ser esquerdalha, esquerdopata, isto é, eu passo a ter de maneira congênita uma característica que me desumaniza. Quarto passo, eliminação física. Em todos os genocídios da história, nunca um genocídio principia pela ação física. O genocídio sempre principia pela palavra. Por isso eu tenho proposto a categoria da retórica do ódio para compreender o movimento da extrema-direita transnacional. Por favor, tem
4: tem uma, um outro passo que eu acrescentaria aí, que é o seguinte, né? Que é o que dizem, né? É lá a, a, o estudo do, do Rafael Lenk, né? Que aí foi quem, quem cunhou a palavra genocídio, que é o vandalismo cultural. Ou seja, você elimina a cultura daquele agrupamento, ridiculariza, se apropria e, e subverte. Então, ainda tem aí um, mais um, um passinho aí que é você simplesmente esvaziar o pertencimento cultural daquele sujeito. Né? Então, sei lá, se é a cultura indígena, né? não, isso não foi o indígena que criou, isso foi Fulano de Tal em 1300 não sei quanto, na Europa e não sei o que Então, vem todo um, um arcabouço teórico fake, né? para desqualificar o pertencimento cultural daquele sujeito, Isso que seria um vandalismo, né, de você vandalizar a cultura do outro.
2: Essa, essa é uma caracterização bem importante, Eliana, porque, nos termos que eu proponho, essa desqualificação nulificadora torna o outro, o que não é espelho, um nada. Tornado nada, ele é desumanizado. Desumanizado, ele pode ser fisicamente eliminado. Nós temos vivido no Brasil agora, pela primeira vez casos absurdos, como por exemplo no Ceará, um pouco antes da eleição, um senhor entra num bar e pergunta alguém aqui é eleitor do Lula? Alguém diz, eu sou. É assassinado. Então, é, é, a retórica do ódio é o eixo de comunicação do Bolsonaro e é o eixo da prática da extrema-direita no Brasil. Agora, para concluir, Solon, recuperando a observação da Eliana sobre a importância das palavras, eu, eu tenho tentado resgatar nesse contexto crítico a etimologia de brasileiro é espantosa. Porque nada é tão brasileiro quanto a retórica do ódio bolsonarista, na acepção mesmo que Eliane e o Ricardo mencionaram. Veja, só: brasileiro, etimologicamente, era apenas alguém que vivia da extração do extrativismo selvagem e da exploração que levava o outro à sua destruição. O brasileiro era apenas o traficante de pau-brasil. Era só isso. A própria ideia do brasileiro ela nasce numa dupla face. De um lado, extrativismo selvagem, destruição completa, predação absoluta de tudo que não seja o próprio sujeito. De outro lado, a eliminação física de todo aquele que não seja aquilo que você é. No início, no Brasil, os indígenas muito brevemente, a partir do século XVII, com o tráfico negreiro, mas sobre isso a Eliana pode, falará melhor do que nós, a partir do século XVII, a forma pela qual os, os corpos escravizados, os escravizados e as escravizadas foram tratadas no Brasil. Até avançada a, a monarquia no Brasil, era muito comum, como sou historiador, eu trabalhei muito com testamento da época, uh, e você encontra referências assim, testamento, Tantos acres de terra, tantas cabeças de gada, tantas peças. Peça eram os escravizados e as escravizadas. Portanto, na origem da etimologia de brasileiro, brasileiro é aquele que enriquece, explorando as riquezas naturais da terra com um desprezo vitimário pelos, pelo outro. É isso que é brasileiro. Em alguma medida, o bolsonarismo é o retorno do recalcado em alguma medida, o bolsonarismo é a expressão máxima dessas origens brasileiras, que nós nem sempre queremos reconhecer. Eu vou concluir retomando uma observação que tanto o Ricardo quanto a Eliana fizeram. A, a democracia não é uma dádiva, é uma conquista. E eu acho que depois dos 14 anos de governos progressistas no Brasil, nós confiamos demais nas instituições. Eu acho que nós confiamos demais na solidez das instituições sem nos dar, darmos conta que havia um movimento subterrâneo de reorganização de forças da extrema-direita no Brasil, que remontam, pelos trabalhos de pesquisa que eu fiz, ao início da redemocratização, remontam a 1985. Não é algo recente. Nós simplesmente não conseguimos ver. Por isso, Solon, se tudo der certo, se o Tudo por um Tris for adiar esta questão, a partir de 1 de janeiro de 2023, nós temos pela frente uma tarefa imensa porque o sistema de desinformação da extrema-direita hoje se enraizou nas casas brasileiras. Hoje há dezenas de milhões de brasileiros e de brasileiras que só se informam todos os dias por essa midiosfera extremista que é composta por fake news, teorias conspiratórias e que geram uma autêntica realidade paralela. Você hoje tenta dialogar com um bolsonarista raiz? Qual é a dificuldade? Não é que ele não tenha argumento é que ele tem argumentos demais, embora todos sejam falsos. O nosso trabalho, se tivermos a, a opção de ter este trabalho a partir de 1 de janeiro de 2023, será um trabalho para mais de uma década centrado na educação e na cultura.
1: Foi por, justamente por isso, com essa visão muito interessante que você explanou de uma forma abrangente, é que eu tinha feito essa pergunta no sentido do que fazer para o tratamento de choque, após o tratamento de choque do voto, naquilo da manutenção para que se evite recaída. Agora o nosso tempo já está me apertando aqui, eu vou ter no máximo dois minutos, um minuto e meio para cada um de vocês, e eu gostaria então de ouvir uh, projeções realistas para o Brasil de 2023, considerando-se ambas as hipóteses. O que vai acontecer com o Brasil em 2023 se o Lula estiver iniciando o primeiro ano de um novo mandato seu? E o que vai acontecer se o Bolsonaro estiver iniciando o seu quinto ano consecutivo como presidente da República? Professor Ricardo, só lhe peço isso, um minuto e meio. Tente, com uma forma sintética, expor o que o senhor se, pensa a respeito disso. Se
3: for o Bolsonaro, o Brasil vai se perpetuar como párea internacional uh, por inúmeras razões, mas a mais importante é a continuidade da destruição na Amazônia. Se for o governo Lula... A primeira tarefa importante é reconstituir, é fazer um revogaço que se refere a, a, ao desmonte institucional que foi promovido na, na repressão à criminalidade na Amazônia, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, são, são, isso está muito relacionado com a história de brasileiro que o João César estava falando. Nós temos duas características centrais da nossa vida social e econômica. A primeira é a permanente depreciação do trabalho. Isso está muito ligado a esse tema do brasileiro que o João César falou. Portanto, revalorização do salário mínimo, combate à fome, dignidade do trabalho, educação, educação profissional para aqueles que não entraram na universidade. É necessário um plano de urgência nesse sentido. Segundo lugar reverter o processo de reprimarização da nossa economia. Nossa economia, hoje, é totalmente dependente de algo que vai desaparecer, que, é, que são as exportações de soja e as exportações de carne. Não é possível um país do tamanho do Brasil ter a sua economia centrada em setores que são tão contestados globalmente. O mundo não quer uma alimentação dependente de carne e soja produzidas nas condições que são produzidas no Brasil e na, na, quer, a própria China quer abolir essa dependência em que se encontra hoje eh, com relação à oferta brasileira. Então, o governo Lula vai ter essa dupla missão, revalorização do trabalho e reversão da, primarização, da reprimarização da economia. Eliana? Seu
4: minuto e meio. Então, vamos lá. Se for o Bolsonaro, eu acho que qualquer analista político de Botequim sabe disso, né? que é no segundo mandato que as coisas se enraizam. Então, se for o Bolsonaro, a gente pode preparar, porque a gente vai entrar de fato numa ditadura, a gente vai entrar de fato em coisas que eles, por enquanto, porque existe, o fundo do poço é mais fundo ainda, pode piorar muito, pode piorar muito. E legitimado pelo voto pela segunda vez, ele vai se sentir autorizado. Ele que eu falo, o grupo, né? Eles vão se sentir autorizados para fazer tudo o que eles não fizeram até agora. Então, a gente pode se preparar para uma luta encarniçada pelo que nos resta, porque é realmente a destruição de tudo que a gente conheceu como o Brasil. É, se for o Lula, ele tem um desafio enorme pela frente de... É, todas essas alianças que ele vai precisar fazer, porque senão não vai conseguir governar, principalmente frente ao Senado que a gente elegeu. É, ele vai ter que ter um jogo de cintura infinitamente maior e vai ter que saber até onde ele vai poder conceder, né? Até onde sua consciência, seu coração e seu vai poder conceder para que a gente possa avançar no que é essencial, né? Do que, que ele vai precisar abrir mão e a gente e aí está a gente, né? A gente vai precisar ajudar também. A, a identificar o que, que é essencial. Então, a questão ambiental, a questão da Amazônia, a questão da educação no Brasil é o coração disso tudo. A gente não pode abrir mão disso. E a gente vai ter que ter a maturidade de entender que nem tudo a gente vai conseguir nesses quatro anos.
1: Professor João César, seus 90 segundos para que se encerre o
2: programa. Serei ainda mais sintético do subscrevo, o Ricardo e a Eliana. <risos> em relação à primeira hipótese, eu vou responder... Eu vou me tornar um ventríloco. Eu vou responder com palavras do excepcional filósofo Paulo Eduardo Arantes. Comecemos pelo pior. Se o capitão vencer, apressará o fim do mundo. Pelo menos o fim da possibilidade do mundo Brasil. Ele terá mais dois ministros do Supremo Tribunal Federal para indicar. Uh, e os sigilos de 100 anos se transformarão em sigilo matusalém. Serão os mil anos para cima. E tudo que ele Eliana disse, o Ricardo Abramová, eu subscrevo se triunfar o ex-presidente Lula, a partir de 1 de janeiro de 2023, o cenário continua sendo dificilíssimo, mas pelo menos há uma esperança. A esperança de fortalecimento das instituições democráticas, levantar o sigilo, os sigilos de 100 anos. Não há um revanchismo, é algo absolutamente necessário para que a justiça finalmente seja feita neste país, para que não tenhamos uma outra anistia, ou uma outra lei da anistia, mas eu para complementar as respostas da Eliane e do Ricardo, eu diria que, a partir de 1 de janeiro de 2023, nós precisaremos dar uma atenção que não foi dada ainda, nem mesmo pelos governos progressistas do PT, nos 14 anos em que passaram no governo, uma atenção absolutamente decisiva para a educação básica, para a educação como um todo e para a cultura. Isto é, nós precisamos criar instrumentos legais, constitucionais, que não permitam que em nenhuma circunstância aconteça o que está acontecendo agora. Isto é, o contingenciamento do orçamento, da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, porque este contingenciamento tem alimentar o um orçamento secreto. Então, os dois cenários são difíceis. Mas o primeiro cenário é uma certeza absoluta de que os quatro anos de barbárie que vivemos, de 2019 a 2022, esses quatro anos serão multiplicados por dez, e tudo será muito pior, o fim do mundo, como anuncia o filósofo, no caso da vitória do Lula. Um cenário dificilíssimo, economia arrasada, o país dividido numa iminência de uma guerra civil, no mínimo ideológica. Mas nós teremos pelo menos quatro anos para arregaçar as mangas, trabalhar muito e tentar começar a ter uma nação. Porque até hoje, só que de fato tivemos foi um país, nação mesmo, nós nunca tivemos.
1: Nosso programa vai chegando ao final. Nós estivemos conversando aqui com o professor João César de Castro, de, de literatura comparada lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, instituição pela qual ele tem o título de doutor em letras. Ele é Alves Cruz, escritora, roteirista, jornalista e colunista do site UOL. E ainda o professor Ricardo Abramovoy, professor sênior né? do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. Com ele, falar sobre a Amazônia renderia um programa inteirinho. Vamos pensar nisso em breve, professor o assunto de hoje está sendo o livro, foi, né, o livro Tudo por um Tris, Civilização ou Barbárie, que recomendamos bastante. Quem está nos acompanhando, por favor, o procure nas livrarias. Antes de encerrar, eu quero convidar a nossa audiência para que acompanhe daqui a pouquinho, às quatro da tarde, o programa Ciência Fácil, apresentado pela doutora Márcia Barbosa. Hoje ela estará recebendo o também doutor em Ciências, Cláudio Perotoni, que vai explicar para que servem as cerâmicas. Agradeço a todas e todos que estiveram aqui nos prestigiando com a sua audiência até agora. Uma boa quarta-feira para todo mundo. E amanhã, às duas da tarde, a gente volta a se encontrar. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Vale do Mampituba, Rádio FerraBras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da NET Claro. Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube.